0: So richtig,
1: up, Red Light, bitte ruhig. Ruhe vor der Aufnahme. Aloha Kalle, heute wieder mal eine Sonderepisode und zwar zum Thema Coaching, denn äh, unser Micha hat festgelegt, unser Podcast braucht einen Coach und ein Coaching, deswegen meine erste Telefonnummer im Adressbuch gilt Marcel Obersteller. Herzlichen Dank. Gruß äh, in den anderen Teil Berlins. Nun bist du hier bei uns und wir sitzen an einem Tisch und reden über Coaching. Marcel, danke, dass du hier bist. Ja, aloha. So, warum über Coaching? Und zwar gestolpert sind wir über das Thema Saisonpause, denn ich habe festgestellt, äh, die zwei, drei Kilo Winter äh, sind bereits da. Und ich habe ähm, das Rennrad tatsächlich doch einige Zeit in der Ecke stehen lassen. Staubschicht ist drauf. Badehose finde ich zurzeit nicht. Es ist Zeit, wieder ins Training einzusteigen. Aber Blick zu den Profis sagt komplettes Gegenteil. Die haben gar nicht erst aufgehört. Was ist da los?
2: Ja, ich, ich glaube, da müsste man mal analysieren, von welchen Profis du sprichst. Also grundsätzlich ist es ja so, die sind schon so hoch trainiert, dass die körperlich gar keine Pause mehr brauchen. Man unterscheidet ja so ein bisschen zwischen, braucht der Körper eine Pause oder braucht der Kopf eine Pause? Also wer von den Zuhörern schon mal eine lange Langdistanz gemacht hat, der weiß, naja, eine Woche später kann man zwar wieder laufen, aber so richtig Lust hat man dazu nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss immer beides betrachten. Natürlich kann ein Profi so wie ein Sanders, der kann jede Woche eine 70 machen, rein körperlich gesehen. Wenn der das vom Kopf her gut, gut verkraften kann und sich immer wieder, ich sage jetzt mal, sich jede Woche in die Fresse hauen kann, dann kann er das gern machen. Aber so funktionieren die meisten Sportler nicht. Also ein Frodeno, der hat selber gesagt, naja, er hat so zwei, drei Schüsse im Jahr und für die er sich vorbereiten kann und den Rest, da muss er sich erstmal wieder sammeln. Und Motivieren. Und ich glaube, da ist der große Unterschied, jetzt, wenn man es rein trainingswissenschaftlich betrachtet. Aber ich glaube, warum die Profis jetzt schon wieder eine Langdistanz machen, so direkt nach Hawaii, ist, glaube ich, zum Beispiel bei dem Angert, würde ich mal vermuten, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, nur dass er bei uns beim Fitting war. Der ist natürlich schlau. Der, der weiß ganz genau, naja, wenn ich eine frühe Quali habe, dann kann ich mich die ganze Saison auf die PTO konzentrieren, weil da liegt das Geld. Ja. Genau. Das ist
1: jetzt. Jetzt hast du gleich mal äh, drei Themen aufgemacht. Also ich gehe noch mal ein Stück zurück. Saisonpause für den Age Cooper ist natürlich auch so eine Art äh, Abschluss. Letzter Triathlon, Material in die Ecke schmeißen, Haken dran, Erfolg genießen. Da stellt sich ja auch so ein bisschen laissez ein, kommt ja automatisch. Kann sich der Profi aber überhaupt nicht leisten. Ich sehe das ja bei Kalle, wir talken ja wöchentlich und ähm, der ist natürlich immer im Fokus, nächstes Rennen, nächstes Rennen, nächstes Rennen. Der lässt es überhaupt gar nicht zu, dass er da so eine Art Pause entsteht. Also er weiß natürlich, er muss auch mal regenerieren, aber da reden wir über eine Woche. Vielleicht über zwei, reine physiologische Regeneration, aber mental ist er schon auf dem nächsten Wettkampf. Und das ist genau das äh, eigentlich der Hauptunterschied. Mich als Age Age-Grouper stresst ja keinen Terminkalender. Ich habe ja meine nächsten Wettkämpfe geplant, vielleicht im Mai, Juni, Juli ja, und nicht am 6. Dezember oder so. Oder wann Bahrain ist, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall Anfang Dezember geht es ja da schon weiter. Bleiben wir mal bei dem äh, Florian Angert Beispiel, finde ich ganz spannend. Die frühe Quali, da war es jetzt gerade hängen geblieben. Kann ich als taktischen Grund natürlich verstehen, weil da hast du dann ein ganzes Fenster offen. Also ein Jahr ist es ja nicht, aber bis Oktober wieder, es ist ja schon 10, 11 Monate. Da hast du natürlich freie Planung, wenn du jetzt das Ding wieder
2: eintütest. Ja, das musst du aber natürlich irgendwie hinkriegen. Ja, na klar. Aber man sieht ja auch, dass die frühen Qualis, also das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber die sind ja nie all out. Also die machen dann irgendwie einen Ironman in Kotsume oder Arizona oder in China oder sonst wo. Und die machen den zwar sensationell gut, aber jetzt auch nicht so, dass es da nochmal um ein, eine Minute geht. Ja? Und bei den Profis, die können halt auch nur drei, vier Langdistanzen im Jahr machen. Und die PTO-Tour, das sind gar keine Langdistanzen. Da können die wahrscheinlich sechs, sieben, acht, GTO-Rennen machen. Ja, wenn es so viele auch... gibt.
1: Ne? Also aktuell ist, wo ich die, die Planung es vielleicht fünf geben soll, inklusive Collins Cup. Aber das, was du ansprichst, ist natürlich dieses 100-Kilometer-Format. Zwei Kilometer schwimmen, 80 Radfahren, 18 laufen. Ja, davon kann man sich als Profi sicherlich zwischendrin eine Handvoll stecken. Ne? Und da ähm, sitzt aktuell ein bisschen Preisgeld.
2: Genau. Und, ähm, und Anghardt und Co., die wissen natürlich, naja, wenn Bloomfeld und Iden wieder auf die Kurzstrecke gehen, was sie ja angekündigt haben, dann fehlen die schon mal bei den Rennen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man als Profi, der bei einem PTO-Rennen Top 10 schon mal gemacht hat, jetzt relativ gut auch Top 5 machen kann, weil die Kurzstreckler wieder zurück in den Olympiazyklus gehen, die ist schon relativ hoch und natürlich auch lukrativ und interessant. Alright, ähm, somit,
1: somit klar, warum der Profi das versucht. Ja, das war ja auch schon früher so. Das gab es eigentlich schon, soweit ich mich an Triathlon-Langdistanz zurückerinnern kann, dass nach Hawaii ähm, relativ bald meistens die, die nicht gewonnen haben, schnell nochmal irgendwo die Form auf die Straße geschmissen haben. Weil wahrscheinlich ist ja das Ausdauerniveau auch drei, vier, fünf Wochen später noch hoch. Man muss ein bisschen regenerieren, logisch, nochmal äh, sich neu zuspitzen auf, ein, auf einen neuen äh, Wettkampfhöhepunkt. Und dann nehmen die das noch mit für die Planungssicherheit. Soweit klar. Aber das ist ja für uns als den geneigten age gruber jetzt nicht das Modell der Wahl, sondern ähm, wir machen es ja eher klassisch. Eine Saisonpause, wo man mal so ein bisschen alle fünf gerade sein lässt und nicht nach Plan trainiert. Und dann kommt irgendwann ein selbstgesetztes Datum, ob nun Anfang November oder Anfang Dezember, manche fangen erst am 1. Januar an, ähm, völlig egal. Und da heißt es dann, so, ab jetzt geht die neue Saison los, wir be beginnen uns vorzubereiten. Dann wird der Trainingsplan geladen, in Trainingspeaks idealerweise, und dann geht es los. Aber so mancher hat schon festgestellt, so einfach ist es nicht. Ja, weil Trainingsplan, Laden ist ja nur die halbe Miete. Jetzt kommen wir zum Thema Coaching. Und ähm, ich habe jahrelang mich selbst so ein bisschen gecoacht, aber das ähm, führt einen natürlich auch irgendwo an Grenzen. Und äh, der Micha sagt, der Podcast braucht Coaching, genauso wie jeder Age-Grupper. Ähm, was ist Coaching für dich? In einem Satz.
2: In einem Satz? In zwei, in drei. Aber kurz. Aber ich kann viele Kommas benutzen. Kannst du. Okay. Ich glaube, Coaching ist eher so ein Überbegriff für begleiten. Ja. Der Coach weiß wahnsinnig viel über seine Athleten. Ja, wie es denen geht, wie, die Familie, wie es um die Familie steht, ob die Katze krank ist oder ja, ob, ob auf Arbeit gerade Stress ist. Und der kann das als neutrale Person immer noch mal ein bisschen anders deuten und auch beurteilen. Und ich glaube, da fängt Coaching an. Coaching ist meiner Meinung nach nicht, ich lade dir einen Trainingsplan hoch. Das, wenn man ganz ehrlich ist, da ist die Wissenschaft ausgereizt. Ja? Also wir sind momentan im Triathlon an so einem Punkt, wo wir alle genau wissen, okay, man muss die VO2 Max steigern, dann muss man ökonomisieren an der Schwellenleistung, ja, den Stoffwechsel, dann geht man in die wettkampfspezifische Ausdauer und dann kommt Tag X und der Wettkampf und die Hausaufgaben werden abgerufen. Das ist relativ einfach, das kann man einfach zurückrechnen. Und eigentlich jeder große Trainer oder Trainerfirma arbeitet mittlerweile mit vorgeschriebenen Trainingsplänen. Ja, die werden dann geladen, speziell natürlich für den einzelnen Athleten dann in den Wochen geschoben und angepasst. Aber von der Idee her wissen wir alle, was zu tun ist. Das, ist,
1: das ist, ja auch genau das Ding. Es ist ja alles online verfügbar. Du kannst dir einen Haufen Videos angucken, du kannst dir Podcasts anhören von Coaches, die auch erfolgreich sind, nachweislich. Also das, das ähm, How ist im Prinzip das Know-how ist im Prinzip transparent im Internet verfügbar, genau. wer möchte.
2: Genau, ja, aber und genau das ist ja auch das Problem, ja, ja dass die, dass man, <lacht> dass es so transparent ist und so verfügbar ist aber wenig erklärt wird für den, für den Breitensportler. Der Breitensportler liest jetzt, ja, Kienle ist dann irgendwie nochmal schneller geworden, weil er Sprungläufe gemacht hat. Und der eine macht Treppenläufe und der dritte macht Sandläufe und der vierte... Seilspringen. Seilspringen, der Absoluter genau. Klassiker, ja. war
1: vor ein, zwei Jahren das absolute Geheimrezept.
2: Ja, oder Rollerfahren. Ja. Ich also ganz, lange, ganz lange war ja ähm, in den ganzen... Stützpunkten hieß es, ja, geh mal Roller fahren.
1: Ja, und so richtig Amt, Tretroller, ja?
2: ja? Ja, um den, um den Abdruck um ja. den Abdruck zu schulen. Ja. Ja, dann natürlich, und dann sage ich immer, ja, natürlich alles hat seine Berechtigung und jede, ist alles gut, aber ihr müsst doch genau wissen, wann ihr das macht. Ihr könnt doch im Sommer nicht Sandläufe machen, nur weil ihr zufällig am Strand seid. Ich, ich
1: muss dir jetzt sagen, dass ich äh, deutscher Vizemeister im Tretrollerfahren von dem Jahr 2006 bin. Das wusstest du nicht. Ne? Du guckst doch entsprechend verstört, aber Tretroller ist hier bei den Sportmachern ein alter Hut. Aber geiles Instrument, ganz ehrlich, <lacht> haben wir früher etwas öfter benutzt. Aber hoffentlich ähm, im Wechsel, also rechte Fuß, linke Fuß. Immer im Wechsel, ja, ja. vier links, vier rechts, vier links, vier rechts oh. und so weiter, bis jo, zum Schluss. Schule. Ja, ja cool. na hallo, wir haben noch richtig Profigerät, ja, also mitten einem äh, 28 Zoll Vorderrad, äh, Rennradbreite, ne? für die Aerodynamik. Hinten war noch nicht ganz ausgereizt, da hätten wir noch mehr machen können. Aber hier nickt
2: beide, die Geschichte ist wirklich wahr. Die Geschichte ist wirklich wahr.
1: 2006 wurde die deutsche Drehrollermeisterschaft in Bad Schlema ausgeführt. Wir waren im Orga-Team und da halt nicht so viele Teilnehmer dabei waren, sind wir selber mitgefahren. <lacht> und du siehst, ja, das Niveau ja. der deutschen Drehrollermeisterschaft war enorm.
2: Genau.
1: Ja. Ähm, okay, alles klar. Also Aber, es gibt
2: genau. Lass uns dazu zurück
1: es gibt sau viele Ideen, sau viele Empfehlungen, jeder weiß es irgendwie besser und hat den kleinen äh, Geheimimpuls, der es dann am Ende richten soll, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Ähm, jetzt hat man oftmals das Phänomen, man ist experimentierfreudig, man macht den ganzen Hype mit und am Ende geht es aber im Training nicht voran. Das ist das Problem. Leistung stagniert, man hat keinen so richtigen, ach, äh, die Entwicklung ist halt nicht da. Jetzt ist dann... Genau. Die Frage, ja. da kommt der Coaching dann ins Spiel, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du musst das alles managen.
2: Ja, und ich würde da mal die steile These in den Raum schmeißen, dass es wahrscheinlich, oder wir können mal darüber sprechen, was ist der bessere Trainer? Der Wissenschaftler oder der Pädagoge? Hm. Es gibt ja immer so eine klassische Diskussion. Ja, ist der... Mit, mit welchem Trainer arbeite ich lieber zusammen? Jemand, der pädagogisch arbeitet oder jemand, der rein wissenschaftlich arbeitet? Ne? Das war ja auch... Zahlen, Daten, Fakten sind immer so mein Ding. Genau. <lacht> und ich bin eher der Freund davon zu sagen, naja, die Wissenschaft, natürlich, man braucht einen wissenschaftlichen Hintergrund und Erfahrung, aber eigentlich ist Coaching eher ein pädagogischer Part. Ich kann es dir auch begründen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, wo du sagen würdest, als reiner Wissenschaftsfreund ja. Ich hätte so und so gehandelt und okay. ich sage dir dann, nee, ich hätte es genau anders gemacht und ich begründe dir auch, warum. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen transparenter, was ich meine. Dann erzähl mal die Geschichte. Ich bin gespannt. Okay, dann müssen wir ein bisschen ausholen. Also, das Phänomen im Kurzstrecken-Triathlon ist ja, dass ähm, es gibt in Deutschland mehrere Stützpunkte. Ich werde jetzt keinen besonders benennen, aber es gibt mehrere Stützpunkte. Dort trainieren Athleten und die trainieren sozusagen alle dafür, irgendwann für Deutschland starten zu können. Bei der EM, WM und im besten Fall für Olympia. Das heißt, jeder der einzelnen Schützpunkte hat eigentlich das gleiche Ziel. Mhm. Ich möchte gerne Athleten hervorbringen, die irgendwann mal zu Olympia fahren. Jo. So, Jetzt gibt es jedes Jahr immer für die U18 und U21 so Ausscheidungs- Rennen. Ja, das sind dann so Tests, da werden die dann eingeladen alle, müssen 800 Meter schwimmen und 5000 Meter laufen. Klassischer kader -Test. war genau. schon früher so. Genau, Kader-Test. Ähm, das ist vielleicht genau das Problem. Ne? <lacht> <lacht> so, ähm, Und ich war auch an einem dieser Rennen mit, mit zwei Schützlingen von mir, die ich betreut ha habe, die dort äh, mitmachen durften. Und der Hintergrund ist, man muss Folgendes wissen. Die Acht Besten, also acht Besten mhm. dürfen zur EM fahren, so war der Test ausgelegt. Also die acht Besten von allen drei Stützpunkten oder die von den einzelnen Landesverbänden, wer, wer noch einen Athleten hingeschickt hat, die dürfen zur EM fahren. Mhm. Ja, es geht also nicht darum, ob der Erster oder Achter wird, sondern die erst, also die acht Besten dürfen fahren. Okay, so viel ist erstmal, muss man dazu wissen. Jetzt gibt es an dem Stützpunkt A mhm. ihn mal, den Athleten 1. Ja. So, ne? Also, um keine Klarnamen zu sagen. Ja? Also, Stützpunkt A, Athlet 1 und Stützpunkt B, Athlet 2. Richtig? Mhm. Ja, also okay. ich, 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 ja, 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 ich zeichne
1: mal schnell eine Matrix auf genau. und ich schreibe das mal so. mit.
2: Athlet 1 hat ja. Athlet 2 noch nie geschlagen. Ja, der ja. war bisher immer, ja. immer langsamer. Und es kommt dazu, dass beide ungefähr gleich schnell schwimmen. Und zwar mit Abstand schneller als alle anderen. Mhm. Also die gehen 30 Sekunden vor allen anderen auf die 5-Kilometer-Strecke. Mhm. Jetzt sind es auch noch gute Läufer. Das bedeutet, naja, höchstwahrscheinlich machen die das Ding unter sich aus. Ja, Platz 1 und 2. Mhm. So, Athlet 1 hat aber Athlet 2 noch nie geschlagen. Athlet 1 läuft 4,8 Kilometer hinter Athlet 2, und zwar direkt dahinter. Also, mhm. Athlet 2 macht nur das Tempo. Und 200 Meter vor dem Ziel kommt eine Ansage von dem Trainer quer über den Platz, dass er sprinten soll. Also, Athlet 1. Mhm. Athlet 1 zieht an Athlet 2 vorbei, also gleich auf, und die sprinten 200 Meter wie verrückt, und Athlet 1 läuft als erster über die Ziellinie. Schlägt erstmalig? Schlägt erstmalig Athlet 2.
1: Ist also besser. Ist, ist,
2: auf dem Papier, <lacht> ist auf dem Papier besser. So. Nach, nach DDU deutsch ist er dann besser. Genau. Ja. So Und jetzt Okay. vermute mal, was passiert. Naja. Also man muss dazu sagen, alle Stützpunkttrainer sind da, alle Landestrainer sind da und natürlich potenziell die Athleten, die irgendwann mal richtig gut sind.
1: Also da du dir die Geschichte jetzt so im Detail erzählt hast, vermute ich mal, ähm, dass... Der Athlet, der im Sprint den fleißigen Führungsläufer übertäubelt hat, dass der am Ende irgendwo hin darf, zu irgendeinem Wettkampf und der eigentlich bessere physiologisch
2: nicht. Die Frage ist ja, war das schlau, an dem vorbeizulaufen oder war es nicht schlau? Naja, für einen selber war es natürlich taktisch klug. 4,8
1: Kilometer im Windschatten laufen, Tempo machen lassen und dann im Sprint gewinnen. Okay. So gewinnst du Olympia
2: würde man jetzt sagen, wenn man rein wissenschaftlich an die Sache rangeht. Ja. Jetzt ist es aber so, wir sind alle menschlich und auf dem ganzen Platz haben ungefähr zehn Trainer über den Platz gebrüllt, was das für eine unsportliche Aktion war. Ja. Zehn Trainer aus den Landesverbänden schreien den Trainer von dem Athleten ja. eins an. Was es soll, Und der läuft die ganze Zeit dahinter und jetzt noch vorbeizulaufen, es geht doch hier um nichts und na, jetzt hätte der ruhig den ersten Platz lassen können und der Trainer von dem Athleten geht zu seinem Athleten hin und beglückwünscht ihn. ihn und feiert ihn
1: und feiert ihn für richtig geil den abgezogen genau. okay na naja, gut da sieht man gleich auf mehreren Ebenen Probleme ja, also wie soll daraus nochmal irgendwann ein Nationalteam werden genau aber das, ja, ist, das, das ist natürlich dann ja. kaputt aber das wollte ich ja jetzt
2: erzählen. Ja? Das darfst du nicht
1: machen. Nee, okay. Also rein wissenschaftlich, wenn du die Zahlen- und Daten-Faktenlage checkst, ja, hat er sich so verhalten, der Athlet 2 ist doch der, der gewonnen hat am Ende. <lacht> Athlet 1. Ich habe sie verwechselt. Also der, der im Sprint gewonnen ja. hat, hat sich so taktisch verhalten, dass er maximalen sportlichen Erfolg aus der Situation holt. Für sich persönlich. Ja, ja. So, Aber du willst also, auf den Kontext hinaus.
2: Genau. Also ich, wenn der zu mir, wenn es mein Schützling gewesen wäre, ja, und ich hätte den jetzt mal verbal geoffert dafür, ich hätte gesagt, das geht gar nicht. Ja. Ich so, du kannst nicht hier bei so einem Rennen, du gehst jetzt sofort hin und entschuldigst dich. Und du gehst sofort zu dem Trainer von ihm und entschuldigst dich auch. Weil die Idee, die dahinter steckt, ist ja genau das, was du sagst. Das sind die zwei Besten, die wir momentan in Deutschland haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die die nächsten zehn Jahre immer wieder bei Wettkämpfen zusammen für Deutschland starten, die Wahrscheinlichkeit, dass die die nächsten zehn Jahre in allen Trainingslagern zusammen unterwegs sind und sich gegenseitig motivieren müssen, die ist wahnsinnig hoch. Und Athlet 1 wird von niemandem mehr gemocht. Hm. Also das ist der eine Punkt. Der wird, keiner will denen mehr helfen. Es wird auf wie jeden Fall denn, kein
1: Frodeno-Unger-Dream-Team. Das der, kannst genau. du vergessen. Das wie Ding wirst du durch, ja.
2: Wie soll denn in, bei einem Weltcup oder besten Fall Olympia, wie soll denn Athlet 2 nochmal so motiviert sein, um Athlet 1 nach vorne zu fahren, weil der die Flasche verliert oder keine Ahnung. Das passieren so viele Dinge, das muss ein Team werden. Hm. Und da, da würde ich sagen, ey, kein Trainer kann den leihen, kein Stützpunkt, kein, die gehen alle wieder zurück in ihre Landesverbände, erzählen diese Geschichte, das geht runter in die Vereine und alle Triathleten dieser Welt in Deutschland können den nicht leiden. Und der weiß gar nicht warum, weil er hat ja gewonnen. Hm. Aber, Aber die Aktion an sich ist natürlich überhaupt psychologisch, pädagogisch... Das abgrundtief, das Schlimmste, was er hätte machen können. So wie du es erzählt hast, ist aber der arme Athlet ja nur das
1: ausführende Organ. Ja, genau. Und der Trainer hat den ja, Impuls gegeben und hat eigentlich das Ding verbockt.
2: Na klar. Die, ja. Was machen wir denn an den Stützpunkten oder als Trainer? Wir, wir, ja, also wir, wir züchten die Blumen groß, ja, sage ich mal. Und natürlich, so wie ich da in die Blume reingieße, so wächst die halt auch. Und wenn ich das natürlich nur so vermittle, dann züchte ich mir auch so eine Athleten. Hm. Ja, also Stützpunkt 1 wird oder Stützpunkt A, haben wir ja gesagt, wird von niemandem gemocht. Da will keiner hin. Das heißt, der Stützpunkt stirbt irgendwann aus und dann gehen da keine Athleten mehr hin und die fahren dann lieber quer durch Deutschland zu einem Stützpunkt, der 700 Kilometer weit weg ist, von ihren Eltern, ja, mit 18 oder 17, 16, mhm. von ihren Eltern zu Hause weg und nehmen es in Kauf, dass sie sogar am Wochenende die Eltern nicht besuchen können, während der andere Stützpunkt vielleicht nebenan ist. Und da sage ich ey, Wäre auch, vielleicht so ein Vorort von Berlin gewesen. Schade. Ja, und da sage ich, wieso, <lacht> wieso setzt er da solche Trainer hin? Weil die halt irgendwie Trainer A, B, C sind? Oder? Ja, oder okay, so das ist,
1: aber das ist jetzt natürlich die, den, das, das absolute äußerste Ende vom, vom Coaching, worüber du gerade gesprochen hast. Ja, das, ist ja, das ist ja, das ein Extrembeispiel. Genau, aber, aber es zeigt aber, wunderbar, worauf es hinauskommt. Genau. Ne? Und äh, das ist natürlich auch in den Alltag übernehmbar. Äh, es geht ums große Ganze. Es geht darum, ähm, zu steuern oder zu, wie soll man das sagen? begleiten, ja. Zu begleiten, ja. Du hast es vorhin wunderbar gesagt, ja? ja. Das ist so ein bisschen,
2: naja, wir sind ja auch alle nicht mehr die Jüngsten und brauchen ja, und ein bisschen du, Begleitung. Und du weißt es ja Treuung. selber, wenn du dich selber coacht, natürlich, du kannst ja nicht erwarten. Also der Trainer ist ja immer experimentierfreudig. Der sieht, ah, okay, gut, die 30-15-Intervalle, die verkraftet ja nicht so gut, dann mache ich mal 30, 30. Ja, oder ja. andere Sachen. Oder ich oder immer, wenn der schlecht schläft, hat er keinen Bock, 10 x 200 zu rennen, läuft er immer nur 6, dann mache ich das nicht mehr. Das sehe ich als neutrale Person, der sich das große Ganze anguckt. Das siehst du ja selber nicht, weil du müsst, musst ja nur dir selber eine Rechenschaft abgeben ja, ja, ja. Und du findest selber immer Gründe, warum du das nicht gemacht hast und bist dir selber nie sauer. Ja, du sagst immer, naja, jetzt habe ich aber auch schlecht gegessen. Ja, die rohen Zwiebeln und dann habe ich auch noch schlecht geschlafen und Stress auf Arbeit habe ich auch. Da sind 6x200 schon in Ordnung. Aber wenn du das mir erklären müsstest, als extern, mir ist es egal, ob du schlecht geschlafen hast, sage ich jetzt mal. Und du sagst, naja, ich habe aber auch, und die Katze ist auch, der geht es auch nicht so gut. Dann würde ich sagen, ja, aber du hättest noch zwei laufen können. Und dann sagst du, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich aber es war schon dunkel Rennen.
1: und äh, genau. wir haben Schmuddelwetter draußen. Und die zwei
2: sind halt entscheidend, <lacht> ja, nicht die ersten sechs. Sondern ja, ja. Diese, ne?
1: Okay, ähm, gut, das heißt aber, du musst den ganzen Background von deinen Athleten ja auch erstmal äh, kennenlernen. Du musst es ja erstmal, das, ja das zieht ja ein Rattenschwanz nach sich. Also nehmen wir mal an, du hast einen neuen Interessenten. Ja, also es meldet sich jemand und sagt, Marcel habe gehört, du bist äh, hier äh, der erfolgreichste Coach. Und für meinen Fall, sagen wir mal knapp 44 und so mit sportlichem Hintergrund, immer mal ein bisschen aktiv, Stunde am Tag, Zeit. Ähm, ich will bei dir trainieren. Wie gehst du jetzt an die Sache ran? Gibt es äh, erstmal einen Fragenkatalog?
2: Ja, ja. also ich würde erstmal dir eine E-Mail schreiben, falls du per E-Mail mit mir Kontakt aufgenommen hast. Oder würde ich Fragen. wahrscheinlich, ja. Info.com.de okay. genau. Kannst du nachher nochmal buchstabieren. <lacht> Dann würde ich sagen, so pass auf, schreib dir mal für das nächste Telefonat folgende Dinge auf. Was sind ja. deine Ziele? Wo kommst du her? Was sind deine, ne, deine Baustellen? Ja. Welche äh, Trainingsbedingungen hast du zur Verfügung? Wie, wie bist du familiär aufgestellt? Was hast du für Verpflichtungen? Was hast du gerne? Gibt es Hobbys, die du integrieren möchtest? Gibt es Tage, wo du nicht trainieren willst? So, und dann schreiben die erstmal alles auf und dann wird auch relativ klar, okay, der Athlet kann 10 Stunden trainieren oder 14 Stunden trainieren. Dann schreibt er mir noch auf, was er bisher trainiert hat oder fügt mich bei Training Peaks schon als Trainer hinzu und ich kann die in den letzten Jahre alle einsehen. Und dann machen wir ein, so ein Anamnesegespräch, das dauert ungefähr eine Stunde per Telefon, wo ich dann mir alles aufschreibe. Ne? Verheiratet, ja, nein, hat Kinder, leben die getrennt, äh, macht der Wochen. Legst eine schöne Akte an. Genau, ja. Ein richtig, genau, eine richtig schöne Akte.
1: Nee, du musst ja alles wissen, ja, genau. so wie du es gerade beschrieben hast, ja, bis genau. hin
2: zur Katze. Genau, und dann ja. weiß ich, okay, es gibt Läufe, die macht er mit Hund, ja, ja und da lässt er sich ziehen, da, da ist er dann ein bisschen schneller, und dann gibt es Läufe, <lacht> die macht er gerne mit, weiß ich nicht, mit einem Bekannten, und der ist halt viel langsamer, und die möchte er aber integrieren, ja. Und dann legen wir dann würde ich ihnen erstmal sagen, was, was er in den letzten Jahren gemacht hat, wo ich da mein, das Potenzial sehe und dann würden wir anfangen. Ja. Und dann gibt es bei mir sogenannte Trainer-Talks, also die Athleten haben immer die Möglichkeit, jede Woche 15 Minuten so einen Slot zu buchen, wo sie genau wissen, wo sie mich erreichen und wenn sie mehr zu erzählen haben oder wir haben Redebedarf, dann buchen sie sich zwei Slots, sodass ich jede Woche mit allen Athleten einmal telefoniere. Ja. Und eigentlich ist das Coaching, es beginnt damit, ja, mit dem Telefonieren, mit dem, mit der Kommunikation. Das ist halt für mich das Allerwichtigste.
1: Ja. Also es ist nicht der schnöde Trainingsplan. Nein. Der ist, ich meine. Klar, also diese Einstrukturierung mit Base, Build, Peak oder wie auch immer du es nennst. Ja, wir haben früher im Studium, haben wir es anders gelernt. Ja. ja eine Grundlagenphase, eine Aufbauphase ist ja ungefähr dasselbe, nur in Deutsch. Ne? Aber das Prinzip hat sich eigentlich wenig geändert. Genau. Ne? Du musst ja. jetzt die Voraussetzungen schaffen. Jetzt ist Winter. Ja. Jetzt musst du den, im Winter wird der Renner gemacht, hieß es früher, ne?
2: Ja. Richtig,
1: ja. Richtig. Und dann musst du jetzt gemein, mal...
2: Ran. Anders gemeint damals, aber <lacht> ja. die Idee ist genau das gleiche. Also ja, Bei mir auch so. Aber vielleicht nochmal äh, abschließend zu der Saisonpause. Also ich finde, jeder Athlet soll ruhig eine Saisonpause machen, Ja. weil die brauchen die alle für den Kopf. Und wir sind nochmal ganz ehrlich, Triathlon, wir wären ja Sozialgruppe. Äh, das ja, ist richtig. Wir sind ja, wir, also werden keiner, oder sind. Also keiner nimmt mehr am, am Sozialleben, ja, keiner war mehr im Kinos, keiner trifft Freunde, keiner äh, war mal irgendwo ein Bier trinken und nutzt die vier Wochen und trefft euch mit allen möglichen Leuten, damit die überhaupt noch Kontakt zu euch halten wollen. Ja, weil sonst sind wir irgendwann alleine unterwegs. Nee, ich bin auch äh, absolut pro Saisonpause. Ich
1: habe das früher auch äh, zelebriert. Da war äh, tatsächlich das Rennrad bis zum ersten Trainingslager im Frühjahr unbenutzt. Das war vielleicht ein bisschen zu lang. Ja, Im Zeitalter von ähm, Smart-Trainer und Swift ist das jetzt komplett anders.
2: Ja, jetzt du hast ist wahrscheinlich noch die, die Riegel vom Wettkampf oben drauf gehabt, oder?
1: Teilweise. Ja. <lacht> Wir haben ja. schön mit drauf draufgeklebt. Ja. Ey, diese ganze, ähm, ich hätte beinahe ein, ein komisches Wort benutzt, aber den ganzen Mist habe ich mitgemacht. Natürlich, selbstverständlich. Das war halt 2005, 2006, war das so Standard. Ja. Ne? Also manche haben sich einen Maßriegel draufgeklebt, hatten lange Haare will dazu ja nichts weiter sagen, aber ähm, Saisonpause war halt so. Das Fahrrad stand in der Ecke. Ähm, es hieß quasi sportlich betätigen, ja, aber jetzt nicht planmäßig. Und irgendwann hat man dann angefangen, äh, schwimmen vielleicht oder ein bisschen laufen. Radfahren kam man mir ganz am Ende. Das hat sich aber tatsächlich mit, mit den letzten Jahren ähm, komplett gewandelt, weil das Fahrrad im Prinzip mit diesen Smart-Möglichkeiten und mit dem Trainieren zu Hause auch in der dunklen Jahreszeit ist eigentlich die äh, Allzweckwaffe. Ja. Ähm, und damit kannst du ja eigentlich vorbereitend alles trainieren. ne
2: Genau. Ja, also man muss dazu sagen, wir hatten früher klassische Winter. Ne? Ja, da, da, war da war halt kein draußen. Radfahren. Genau. Da ist also, halt draußen keiner gefahren. Mit die Harten Reile. sind einmal
1: äh, in der Woche am Sonntag draußen gefahren mit dem Winterrad. Ne? Genau. Grüße gehen raus an Madu Matthias Dunse, der hat ein Winterrad mit Starnarbe. Schutzbleche dran, Fanglappen, alles, Picobello.
2: Sehr gut. Und, und
1: der ist halt einmal eine Woche mit starren Narbe seine vier, fünf Stunden draußen durch den Winter gefahren. Kam für mich absolut nicht in Frage.
2: Plastiktüten in den Schuhen. Und so. Selbstverständlich. Ja, ja, Socke, Plastiktüte, Socke, dicker ja. Schuh. Überschuh. Ja. Aber dadurch, dass halt, äh, es ja halt kei keinen Winter mehr gibt, ja, durch diese Smartrollen oder ja. die Profis, die dann halt im Bahrain sind und in Amerika, die haben ja keinen kein Winter mehr und dadurch können die halt auch Radfahren.
1: Ja. ja, und ähm, mir tut es auch gut, muss ich sagen. Also ich habe seit ein paar Jahren habe ich ja auch Smart-Rolle und benutze äh, sowas wie Swift oder ähnliche Programme. Ist ja völlig egal, gibt verschiedene Anbieter. Ähm, und da kannst du halt punktgenau das machen, was dein Trainer reingeschrieben hat.
2: Ja, aber das Wichtige war punktgenau.
1: Punktgenau, ja. ja das also konnte man nichts, sonst du, nicht.
2: Nützt nichts, wenn du vier-Minuten-Intervalle fährst, weil irgendeiner gesagt hat, man fährt vier-Minuten-Intervalle. Und du fährst sie zu schnell oder zu hart. Ja. Das ist toll, dass du das kannst, aber das willst du vielleicht nicht machen? gerade trainieren, weil wenn du ein Stoffwechseltraining machst, nützt dir ein laktat nichts oder ja, ein Laktatverträglichkeitstraining. Dazu müsstest du aber auch erstmal
1: deine Athleten durchleuchten. Genau. Machst du Tests.
2: Ja, logisch. Ja. Also ich arbeite mit, äh, mit Bestzeit zusammen. Ja. Und die machen halt diese Sweet-Pack, also einen Schweißtest, ne, gucken, was die sozusagen um, an Natrium verlieren zusätzlich, was man dann in der Fülling und Pacing-Strategie bei den Wettkämpfen benutzen muss oder im Training. Das ist sehr hilfreich. Also es hat mir einiges erleichtert ja, und macht auch, also leuchtet mir auch ein als Trainer, dass man da viel mehr darauf achten muss. Es war ein absoluter Mehrwert für mich. Und die machen halt die Insight-Analysen, die ja, die bekannt sind. Fahren die Inside-Protokolle, dann fahren die Athleten ihre Tests zu Hause auf der Rolle. Dann wird es hochgeladen in die App und dann kriegen die halt über die App die Auswertung. Ich gucke mir die an. Inside-Analyse ist für dich quasi so ein Testprotokoll. Genau, ist der Anbieter, also Inside ist der Anbieter und die fahren halt so ein bekanntes ah ja. Testprotokoll. Okay.
1: Ich habe mal äh, aufgeschnappt, du hast es vorhin auch im Vorgespräch gesagt, ähm, ist eigentlich völlig egal, welchen Test man macht. Sinnvoll wäre aber immer den gleichen zu machen, um eine Entwicklung zu sehen.
2: Ja, also genau, da hatten wir aber ein anderes Thema. Da hatten wir das Thema, wie, wie, wie kann man einen Sportler überhaupt erstmal äh, einschätzen.
1: Ne? Genau. Ne, darum, aber,
2: aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ja. würde würd ich mir schon wünschen, dass die halt immer diesen diese Inside-Protokolle fahren. Wie gehen die genau, um mal den Hörer mitzunehmen? Was musst du machen? Ja, diese Inside-Protokolle auf dem Rad, also es ist ja unterschiedlich, gibt es verschiedene, aber der, der Klassiker ist halt mit diesem Sprint aus dem Stand, mhm. ne, Maximalsprints, immer mit zwei Minuten stillstehen und dann kommt halt äh, acht Minuten All-Out und dann nochmal sechs Minuten und zwei Minuten oder so. Okay. Mit, mit einem gewissen Zeitraum dazwischen, wo die locker fahren. Wie läuft es in der Praxis? Also ich die gibt halt, die gibt's halt in, Entschuldigung, aber die es hm. halt in, in der Variante, dass man zwei Tests macht an zwei verschiedenen Tagen oder hm. in alles in einem. Kriege ich
1: dann das äh, irgendwie ins Trainingspeak geladen und äh, äh, dann kommt das Protokoll auf Swift und da fahre ich das? Oder? Genau.
2: Ja. Also, du kriegst es auf deine, über die App auf deine Garmin oder was ja. auch immer. Oder du, sonst dann, was. Hast, ja.
1: Irgendwie kriege ich das Ding genau. vorprogrammiert darüber, drauf. Genau, und darüber ja.
2: fährt es dann äh, über Swift, musst halt nur den ERG-Modus ausschalten. Mhm. Weil der funktioniert ja dann nicht, weil du sollst ja real fahren. Und dann muss alles ähm, gekoppelt sein und alles kalibriert. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja. Das ist alles genau. So. Ja. Und man das muss ist das Protokoll genau einhalten. Ne? Also, das Wichtigste ist wirklich, wenn da steht, maximaler Sprint 20 Sekunden, danach zwei Minuten Stillstand, dann sollst du halt nicht kurbeln, hm. sondern still stehen. Ja. ja. Und es klappt wunderbar. Okay.
1: So, und daraus kriegst du dann deine wesentlichen Erkenntnisse, das mit dem äh, Sweatpack da, das machst du bestimmt. Es also, würde ja Sinn machen, das auch später zu machen, ja, Richtung richtig.
2: Wettkampfsaison. Ja, und es ist ja auch unterschiedlich, ja. Also wenn die jetzt im Bahrain sind, müssten die eigentlich, die Profis machen die wahrscheinlich auch alle dort nochmal vor Ort einen Test machen. Mhm. Also, naja,
1: ich, aber du musst es doch einschicken erstmal, ne? ja, schwitzen, aber, einschicken. Gut,
2: aber ein Profi ist ja nicht erst zwei Profi. Tage vorm Rennen da.
1: Naja, gut, ja. naja, manche so, manche so. <lacht> <lacht> es ist halt nicht allen immer also alles sind, möglich genau. aber du, also du der redest Unterschied, halt der vom Unterschied, Idealszenario genau. ja. also der
2: Unterschied zwischen einem Breitensportler und einem Profisportler ist eigentlich nur, wie engmaschig ich jemanden kontrolliere
1: ja, also da äh, schnappen wir ja auch allerhand auf ähm, von den Norwegern, dass die halt wirklich ja alles machen
2: ja. Was ist, äh,
1: alles was man irgendwie messen kann heutzutage wird ja gemessen und dann musst du halt aus dem ganzen Datensalat jemanden haben, der da was erkennt Genau. Ja, und äh, dass das irgendwie funktioniert, finde ich, sieht man im, im Rückblick nochmal ganz besonders. Ähm, der Ironman Cozumel war ja dieses Jahr schon wieder der Sieger. Dietliff äh, ist knapp unter drei Stunden den Marathon gelaufen. Jetzt gucke ich in ein Jahr zurück. Da hat ein Blumenfeld dort gewonnen und ist die gleiche Radzeit gefahren. Ich weiß nicht genau, wie die Bedingungen waren. Ich war ja nicht vor Ort, ne? Ähm, ist aber den Marathon in 2.35 gelaufen. Der hatte offensichtlich mit der schwülen Hitze keinerlei Probleme. Und das kann man wahrscheinlich dann auf sein Know-how, sein erworbenes äh, Testwissen und das Umfeld schieben. Nicht zuletzt auf seinen Coach, der da wahrscheinlich die richtigen Schritte
2: eingeleitet hat. Anders geht's nicht. Ja, ja. Egal, keine jetzt, Ahnung, wie sie das so gemacht haben. Ja, ist so, Ferndiagnosen ist immer schwer. Wer weiß, was da war.
1: Aber dafür sind vielleicht. wir bekannt.
2: Und ja, und welche Zeit hatte denn der zweite? War der eine Minute hinter ihm oder war der vielleicht 20 Minuten hinter ihm? Da, da würde ich auch nicht 2,35 laufen. Also naja, es
1: waren dann am Ende noch drei
2: Minuten, aber ja. es wurde schon rasant weniger. Aber, ey. Genau, aber vielleicht hat er das auch kontrolliert gemacht. Das, also, solange man die Athleten nicht selber fragt, würde ich da wirklich ungern Ferndiagnosen geben. Ich meine nur, war ein Beispiel... Von der Idee äh, her weiß ich, was du meinst, ja. ne? aber jetzt kennen wir alle diesen Markus Dietlöck nicht. Wer weiß, vielleicht hat er auch, war er zwischendurch auch 20 Minuten auf Toilette. Wir wissen es nicht.
1: ja, naja, das, das, das hätten die Splitzeiten schon verraten. Also das war er nicht. Aber äh, wie aber auch, auch immer... 20 Mal eine Minute auf Toilette. <lacht> <lacht> jede Runde, jede Runde. Immer kurz vor der ja. Zeitmessung, ja genau. Alright, ähm, gut. Marcel, jetzt muss ich mal den Bogen kriegen. Wir haben ja hier eine ganze Menge Hörer aus der Region. Berlin, Brandenburg, Sachsen, Leipzig, Altmark und so weiter. Wir sind im Osten verankert. Hast du ein Gimmick, was du unseren Hörern mal so mitschmeißen kannst? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt so zwei, drei Hörer da draußen, die Bock haben auf Coaching. Jetzt muss ich dir was aus dem Kreuz leiern. Hast du, kannst du ein Angebot machen?
2: mal, ich schalte mich mal ein. Ich hoffe, man hört mich, ja. Ich habe gerade zugehört und überlegt, Aloha Kalle, Podcasthörer, sollten die erfolgreichsten Athleten sein bei Volkstriathlon, Veranstaltungen, Ironmans. Wie machen wir das? Da, da komme ich jetzt ins Spiel. Da du also, musst mir was genau. einfallen lassen. Okay. Du, du, du musst dir was einfallen lassen und du musst halt uns immer also sagen. Also aus der kalten. Darfst du pädagogisch sagen. Pädagogisch. Also müssen wir den Anfang. Allgemein? Pädagogisch wäre jetzt, äh, da, da müsste man ja, oh, äh, ja, dann würde ich jetzt mal einen Anker setzen und sagen, wer mir innerhalb von 72 Stunden eine E-Mail schreibt mit dem Stichwort Aloha. Ja. Passend? Äh, passend, ja. Äh, Aloa kriegt von mir äh, die, weiß ich nicht, die zwölf Monate Trainingsplan kriegt er einen Monat geschenkt. Okay,
1: also zwölf Monate für elf Monate, so als kleinen Teaser und Stichwort Aloa. Sag deine E-Mail-Adresse nochmal so, dass man sie auch wirklich eintippen kann. info ist In richtig, info,
2: ja. info ist schon mal einfach, ne? Und dann die Buchstaben m o für Marcel Obersteller. Richtig. Und dann TRNG. TRNG für Training. Genau, Abkürzung. Und dann.de. Ja, das ist
1: ja hey, so
2: Hashtags und so, muss man. Muss ja,
1: machen. nee, nee. Ich finde deinen Markenauftritt ja wirklich auch geil, muss ich sagen. Ich verfolge dir auf sämtlichen Kanälen. Es gibt ja auch geile Klamotte und alles drum und dran, aber das kann sich jeder selber angucken. Mutrin. Mutrin. Mutter ähm, werden wir auch noch mal irgendwie mit reinschreiben. Okay, also finde ja. ich eine find, ne geile Action. Also, ohne dass das jetzt großartig geplant ist, ähm, ist es auf jeden Fall, finde ich, ein kleiner Mehrwert. Und ähm, noch eine Idee an die äh, Schnittstelle, die Micha gerade reingeworfen hat.
2: Ach so, übrigens, äh, äh, ja, apropos Gimmick, ne? wer sich zum 1.12. startet, der kriegt ja sogar dieses Jahr noch das Weihnachtsgeschenk.
1: Ja? Weihnachts Bei dir gibt es ja? Weihnachtsgeschenke, ja, ja klar. Oh, du oh, bist ja wirklich, also, ey, du bist ja gelernter Papa, ne? ja. aber äh,
2: das lässt du auch ins Coaching einfließen, ja. finde ich super. Wobei, jetzt wissen es meine Athleten, dass sie ein Weihnachtsgeschenk kriegen.
1: Die hören das nicht. Ja. Also bitte abschalten. Ja. Ja. So, aber zurückspulen und abschalten. Nee, geht jetzt nicht mehr. Ähm, pass auf, ich hatte noch eine, eine kleine Idee. Du musst mal sagen, ob das irgendwie realistisch ist. Können wir nicht, sagen wir mal, für die ersten zwölf Wochen ab Dezember ähm, mal so einen kleinen Praxistipp für die Hörer geben. Dass wir irgendwie sagen, erste Woche machst du das, zweite Woche machst du das, dritte Woche machst du das. Ähm, einfach nur grob. Weil wir wissen ja, das Coaching beinhaltet viel mehr, vor allem das Gesamtbild, das Pädagogische. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf den gängigen Standard
2: gehen, so ein Raster kann man ja schon mal irgendwie einwerfen. Ja, also die Kerneinheiten sind ja eigentlich. Fast identisch. Man könnte, sagen wir mal, immer montags einen 20-minütigen Teaser machen. Mit in dieser Woche kommen folgende Kerneinheiten auf dich zu. Achte darauf, dass du Einheit 1 und 3 nicht tauscht und ja. mische dir die Einheiten in deine Tage, so wie sie laufen.
1: Und, und wa was die und besonders, spielen. was die wichtigen Punkte genau. sind.
2: Das kann man machen. Weil ich bin ja ein Freund davon. Ich, ich kürze gern. <lacht> ist bei, mir. bei mir relativ schwer, weil meine sind schon aufs Minimalzimmer gekommen. Okay. Ich, sage immer, ich schreibe dann immer nur rein, wenn du Lust hast, kannst du auch noch eine Stunde dranhängen. Okay. Du machst ja ganz offen. Wie weit komme ich mit sieben Stunden Training die Woche? Also dadurch, dass du ja so eine super sportliche Vergangenheit hast, kommst du wahrscheinlich noch in der AK, Deutsche Meisterschaft AK, wahrscheinlich aufs Treppchen, Kurzdistanz.
1: Okay. Naja, also du meinst auch in meinem fortgeschrittenen Alter ja. ist noch nicht alles zu spät. Wie werde ich im Laufen schneller?
2: da müsstest du mir von den sieben Stunden wahrscheinlich fünf geben. Uh. <lacht> uh. Also, Aber du, die Sache, du warst doch schon mal richtig schnell.
1: Ja, nicht so richtig. Also ich bin nicht so endschnell im Laufen, muss Na, ich sagen. Also da fehlt so wahrscheinlich, also. selbstkritisch betrachtet, fehlt ein bisschen Stabi, fehlt ein bisschen Koordination. Ja. Und das wird einfach nicht unter 35 auf 10.
2: Aber, also das ist jetzt aber Meckern auf hohem Niveau. Also, ja,
1: also bitte, äh, alle, die uns bis hierhin folgen konnten, was äh, heute sicherlich ein bisschen holprig ist, aber ich finde es äh, durchaus sehr, sehr spannend. Schreibt uns mal kurzes Feedback, Instagram, sonst was. Ihr findet uns. Ähm, Wöchentlichen kleinen Teaser, aber wir begrenzen das wirklich. Das können wir nur so in der Anfangsphase jetzt machen. Sonst wird das ja zu detailliert. Das wird ja dann individuell. Okay. Training ist ja immer eine sehr, sehr individuelle Sache. Und was wir heute über Coaching gehört haben, ist ja dann tatsächlich sowas wie betreutes Wohnen. Das ja. nimmt ja Dimensionen an. Also einen kleinen Anfangsteaser. Finde ich einen Plan. Alles klar. Und ich wiederhole nochmal, dein Angebot gibt einen Monat umsonst, wer jetzt ins Coaching einsteigt bei Marcel Oberstaller Training, info und Stichwort Aloha, nicht vergessen. Ich, ich schreibe das nochmal in die Shownotes. Ja, Micha schreibt das da rein, das finde ich gut und da kann man ja auch eine E-Mail-Adresse mit reinpinseln. Ähm, okay, und ich überlege mir mal ganz genau, ob ich dir mein ganzes Privatleben teilen möchte oder ob ich lieber Self-Coaching mache. Okay, mach. <lacht>
2: Was du hast, du hast eine Stunde Stabi, die du noch machen musst.
1: Wahrscheinlich ist das der Knackpunkt des Trainingsplans, ja, die zusätzliche Stunde Stabi. So sieht es aus. Ey, aber ansonsten, cooler Einblick ins äh, Coaching, mal aus deiner Perspektive. Denn äh, was da alles dranhängt, kann sich, glaube ich, der normale Trainingsmensch, Sportler gar nicht vorstellen. Aber so ist es eben, ne? Es ist nicht nur Blaupause, Trainingsplan und dann geht's los, sondern jedes Mal nachsteuern, fummeln, sprechen. Kommunikation. Ein gewisser Kommunikationsmanager. Genau. Du sagst jetzt zu
2: allem, ja. Finde nee, ich super. Nee, <lacht> ja, du, das A und O ist die Kommunikation. Ja, und die Sprache. Ja. Warum werden Athleten nicht schneller, Na, weil der Trainer die falsche Sprache benutzt? Und damit meine ich jetzt nicht Deutsch, Englisch, irgendwas. Ja. Wenn, wenn jemand visuell eingestellter Mensch ist und ich benutze nur akustische Wörter, dann kommt es nicht an. Und genauso andersrum. Wenn jemand ein Gefühlsmensch ist und ich benutze immer nur visuelle Wörter und sage, ja, schreib mir mal eine E-Mail und das sehe ich anders, dann kommt es nicht an, dann lernt er nicht. Aber das muss man halt rausfinden im Gespräch, wie derjenige spricht, ja.
1: Alright, auf das wir es rausfinden. Reicht für heute? würde ich sagen. Und dann werden wir uns relativ bald mit ein paar kleinen Trainingstipps hören. Finde ich sehr, sehr spannend. So machen wir es. Na dann, in diesem Sinne, Aloha und bis bald.